0: Bonjour et bienvenue à On Jazz. Euh, on est ensemble aujourd'hui à la veille de ce match canadien Capitals. Bien sûr, on va en discuter. Nos invités aujourd'hui, on a un gros show. On a Éric euh, Bélanger qui va venir nous jaser canadien et ce qui se passe autour de la Ligue nationale de hockey. On va parler avec David Perron. Et Mike Modano, l'idole de Luc Dansereau. On lui y parlait bien sûr de son temps avec Guy Carbonneau qui sera intronisé au Temple de la renommée lundi. Et de quelques anecdotes qu'il a pu vivre dans le vestiaire des uh, Stars et des North Stars. Jean-Denis Tanguay pose la question au cœur de la saison. Êtes-vous satisfait du travail des Canadiens? Et Mathieu Laplante demande Price joue trop, selon Marc Bergevin, Pouvez-vous... Euh, Pensez-vous qu'il faudrait donner au moins à Québec de 22 euh, rencontres, peut-être même plus, 25 matchs au Palais J'ai hâte de parler de ça avec Éric Bélanger. Bougez pas, on jase. Bonjour, bienvenue à Ongeance, Luc Danseau,
1: salutations. Salut Martin, ben, ça va? Euh, ça va bien, Mike Modano. Je veux dire, c'est les deux mots du jour pour moi.
0: T'as-tu encore le chandail?
1: Non, je l'ai pas, puis tu sais quoi? Euh, Plus de monde m'ont fait remarquer. On aurait ici. On, on aurait pu le mettre là, effectivement, mais hier, c'était pas fort parce que le chandail des Stars est vert. Et c'est ça, ça a donné le résultat que ça a donné. Bon point. Ben oui, euh, oui, oui super, super content. Je peux-tu faire une mise au point? Absolument. J'aime pas ça me faire attaquer. Non, ben c'est euh, parce qu'il y a des gens hier qui écrivaient, euh, pour ceux qui connaissent son genre on est sur Facebook Live pendant une demi-heure, mais sur rds.ca pendant l'heure, l'heure et quart, l'heure et cinq.
0: Oh, tu t'es fait ac accuser de raccrocher. Ben oui, j'aime pas ça. T'es un raccrocheur.
1: Euh, je veux juste répondre à certaines certaines gens qui écrivent, ce qui fait la, la critique, le, le fun de l'émission, c'est qu'on n'a pas de on a pas de temps.
0: Puis, ben, je l'ai lu, mais je pense que tu te trompes, mon ami. À cause ces gens-là se sont plaints parce qu'on a fini le show à la haute hier, je pense. Mmh. Tu
1: sais quoi À la haute là Moi, j'ai fait mes devoirs. Hier, on a fait 1h04. Oui, mais on a dit qu'on <rire> fallait <rire> flasher on n'avait pas le choix. Je, <rire> je comprends. 1 mais... h heure, heure 7 la veille, 56, 1 h 3 50, 1h12, 1h11, 1 h 6 1h07. C'est ouais,
0: rare que je respecte le temps. Mais, mais euh... on a pas respecté. Mais là, on mais, 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 Luc, je, comprends, un, je comprends pas pourquoi ça te touche. Et ça deux. Ça me touche pas. Moi, je sais que ça te touche. C'est correct. qu'on va y arriver. Merci. Mais tu peux dire la vérité aux gens. Oui. Je, je pense, pense que c'est hier ou avant hier. Tu vas me corriger. Moi, je me souviens ouais. jamais des journées. Ouais. La journée qu'on a dit ça, où que euh, fallait se dépêcher pour finir, oui. c'est nous autres qui avons besoin du studio. On faisait l'entrevue avec,
1: je ne sais pas quel joueur.
0: Parce ben, qu'on vous a promis des entrevues ben, avec… Madame, euh, je c'est Modano. OK. Modano, Claude Lemieux, c'est des, en des entrevues qui sont déjà enregistrées. C'est sûr quand je fais une entrevue hockey, mettons, avec euh, Pajot, mettons, quand on a eu Pajot. Ça
1: va bien, d'ailleurs. Ben,
0: on la fait live le plus possible pour que ça soit dans le temps, vous comprenez. Mais quand c'est ce qu'on appelle des « features »,« pre-tape », on les met quand le, la personne nous accepte l'entrevue, le, 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 on, on la met pour l'accommoder. Euh, un peu ça. plus, comprenez-vous. Cette journée-là, je me souviens que j'étais là, il faut finir une heure, il faut finir une heure, parce que Mike Modano attendait. Donc, euh, ouais. euh, je m'excuse aux gens qui trouvaient que ça enlevait la, la saveur du, euh, du podcast. J'ai toujours dit qu'on disait la vérité sur le show. J'aurais peut-être dû vous dire, euh, je pense que c'est mercredi, c'est-tu hier?
1: Oh, je ne je, je sais même pas quel jour on est. On est je, jeudi. On est jeudi. On est jeudi. Ben non, mais je voulais juste euh, ouais, tu veux Je me de défense, mon Luc. Tu veux juste le mentionner au, pass au passage. Bien yes, sûr. Pour vrai, pour ceux qui veulent qu'on jase dure une heure et demie, deux heures, deux heures et demie, trois heures, euh, écrivez au service à la clientèle d'RDS, ça va nous faire plaisir de lire ça. Puis euh, les boss lisent euh, ce genre de courriel-là. Nous autres, on est prêts. On est prêt. On est prêts. On, prêt. on est prêt. On a juste à réserver le studio puis nos, euh, nos euh, horaires respectifs. Euh... On
0: a tête commanditaire.
1: Ah oui, c'est bon ça.
0: Ça paraît un commanditaire euh, sérieux, tu sais. On verrait des ah. pneus ici, dans le studio. Tu sais, c'est <rire> l'hiver, <là>. les <rire> pneus arrivent. Okay, ouais. Plein de pneus partout dans le studio. Ben, ben écoute, n'importe quoi. Achetez votre BF Goodrich. Ben, on
1: N'importe quoi, n'importe quoi.
0: Les tires Michelin.
1: enchaînez enchaînons parce qu'on a présence eu, de a
0: une présentation de Firestone. <rire>
1: Et ouais. là,
0: on va aller en entrevue ouais. avec Éric euh, Bélanger. C'est une présentation de Michelin. Éric Bélanger, <rire> Salut! Les boys. Ça serait bon, hein? Des banques commandites de même. Ou du déneigeur
1: à Eric, là? Ouais, le... <rire> ouais,
0: on ne pas là-dessus, là? Non, non, non. Non, non, on ne viendra pas là-dessus. J'ai changé ah. en passant. Le déneigeur?
2: Moi,
0: j'en ai un nouveau, donc on va voir si on va faire le job. C'est ouais. bon. Là, euh, on te voit tu t'es où? Hey, hey, je hey! mon es dans ben ton bureau.
2: T'es dans ton
0: bureau Regarde héros. ma grosse face. <rire> 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 hey, mon, ça, faites visiter un euh, 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 bureau de coach, du budget 3.
2: Ben là, je disais, on n'est pas, pas dans la ligne nationale ici,
0: là. Non, c'est hein? quoi la grande différence, tu vois? Ta chaise, Elle
2: euh... oh, bo... hey, bouge, pas, du... trop, pas, je bouge,
1: bouge Et... pas trop, là. pas du faire ça, je bouge pas trop.
2: Ça, c'est la, la PV.
1: OK, là, on le voit, là. OK, okay on le voit, là.
2: PV. Le bureau à, à Belly, est là. Donc... Ouais,
0: c'est bon, ça. Les gens qui sont en podcast, là, qui n'ont pas la, la vision, là, je vous le dis, vous ne manquerez pas. Oh, bonjour, ça, monsieur. Jonathan. Salut Jonathan. Allô Jonathan. Ouais,
2: entraîneur avec moi.
0: Entraîneur avec toi?
2: Oui. On, on y offre nos sympathies. Tu nous en manques. T'es
1: C'est tombé un chien,
0: ça. Non, non mais ben, on connaît notre moineau.
1: <rire> hey sérieux, là? Moi, ça Je va, mon chum? Je m'excuse. Qu'est-ce que c'est? Max, il dit... Tu est... sais, parce qu'on parle de... 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 Là, Eric il nous fait visiter son bureau, mais on parle de, de studio et de contraintes de studio. Et Max, il dit... Max Coulomb sur Facebook. On aimerait être en studio live avec vous pour écouter, pour vous écouter en direct. Je te le dis, là, on ne rentre pas une grosse gang ici. Non, non, ce n'est pas, pas <rire> grave, ça rien. Ça
0: n'a dessus là, les effets de la télé. Puis bon. vous voyez, on travaille un petit budget. Là. Même Éric il y a son shampoing, ça sur le bureau en arrière. C'est ça. <rire>
1: C'est vrai, on pourrait mettre des commanditaires en arrière. Ben oui. Mec. Ouais, mais pas tout de suite, OK? On s'en parler avant.
0: La chronique d'Éric Bélanger, commandité par son imprimante HP, d'ailleurs. <rire>
1: Fait que, Eric, la grosse
0: nouvelle, puis on veut que tu la euh, sans, sans, sans hésitation. Euh, L'Impact de Montréal avec un nouveau coach. <rire>
1: <rire> je non, dit, non, Martin, il a prêt oh à Oui,
0: écoute, à moi quand j'ai dit à Luc, dit, je l'ai en avec le nouveau coach de l'Impact. Mais pas de farce, visitation à l'Impact, c'est ben. un gros coup de... Une gros, un grosse prise, ben. euh, la signature de Thierry Henry À preuve, euh, même les Alouettes ont déplacé leur point de presse de, de fin de saison, si vous voulez, leur bilan, en vue euh, qui était supposé d'être aujourd'hui à 13h, l'ont déplacé à vendredi. Ça, ça montre de la classe également. Donc, euh, bravo à tous les fans euh, de soccer. Je vous l'ai déjà dit, c'est un podcast de hockey. Mais quand il se passe quelque chose euh, d'un un gros sport, ben on, va, on va au moins le souligner. Puis euh, l'acquisition de Thierry Henry de la part d'Impact, c'est une grosse patente.
2: Ouais, moi, lui <rire> Écoute, après
0: moi, il devrait, par exemple. Il euh, y mais en a un qui encore. <rire> Je ne
2: veux pas dire qu'ils vont être meilleurs et qu'ils vont gagner euh, plus de games.
0: Arrête, Eric. Un bon coach, tu sais, ça fait une différence.
2: Fait une différence, ça prend des joueurs, par exemple
0: Oui. Ouais. Ça tu des fait les que
2: l'Impact mauvais.
0: Oh, te veux-tu embarquer sur ce sujet-là pour vrai?
2: Non, 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 c'est pas grave. <rire> non. <rire> non, bon.
0: Hey, bon, euh, Eric, euh, j'en ai parlé hier, j'en ai parlé ce matin, et puis là, avec l'entraînement, ça confirme un peu mes dires. Euh, Kotkaniemi, on a retourné peling mais c'est Will euh, qui jouait sur une 4, et Kotkaniemi est en rotation avec Suzuki, puis si on se dit la vérité, Suzuki ne sortira pas tout de suite. Et ce matin, ce que j'ai dit à la radio, c'est, logique, un, Marberger n'a pas dit que Kotkaniemi allait jouer le prochain match, il devrait jouer bientôt, fait que déjà là, on le savait. Et logiquement. Tu mets pas Cote à Washington, sa route sans le, premier, le dernier choix à son premier match de retour. Enfin, qui va rentrer Will, Will d'ailleurs l'a vu ce matin à l'entraînement en avantage numérique et à maison contre les Poche Devils. Là, il va pouvoir gérer le temps de glace de Cote et puis contre qui il joue. Voilà.
2: Je pense que c'est un bon plan. Je pense que c'est maximiser son retour au jeu. Euh, il y a un début de saison difficile. Ça peut peut-être lui faire du bien. Des fois, ça fait du bien à un joueur. que N'importe quel âge que tu peux avoir, lorsqu'il tu a des moments difficiles, puis euh, tu es à l'écart de, de la patinoire, tu regardes les matchs d'un autre camp. Euh, tu as moins la pression de performer, tu prends le temps d'en de revenir, surtout qu'il y a une blessure à l'air. Je sais ce que c'est, c'est difficile de revenir de ça. Il faut que tu sois à 100 Puis Will, qui ben, a, a été in and out du line-up, a toujours fait la job sur un, sur un joueur... Euh, il ne donne pas du trouble. Je pense que Claude Julien l'aime bien. Puis Il peut le dans n'importe quelle situation. J'ai rarement vu un joueur dans la Ligue nationale qui va partir de manger du popcorn à jouer sur le premier power play. Et lui, il est capable de le faire. Et quand il le fait, il le fait bien. Ça donne du temps encore avec le cannième de, de, de récupérer de sa blessure et être à 100 lorsqu'il va être de retour.
0: Là, dans le point de presse Marc Bergevin a dit euh, « c'est pas une blessure qui s'est faite au camp, il est comme une faiblesse ». Puis là, il avait l'air hésité au corps, puis là, il se pointait les abdominaux. Euh, tu sais, des fois, les blessures… Pourquoi tu ris?
1: Non, 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 mais je vais dire en chaîne.
0: Les blessures, Alain, <rire> des fois, on dit ça tire dans le bas ventre, dans l'abdomen. Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi qui as déjà été blessé là pour rejoindre la Ligue nationale de hockey, à quel point il est taxé puis que c'est une blessure dans cette région-là qui peut le ralentir?
2: Bien, tu regardes, je vais vous donner un exemple. Le meilleur exemple, c'est Cindy Crosby. Il, il s'est fait opérer pour un hernie. Oui. Un hernie, il devait sûrement avoir des, des douleurs à l'abdomen et dans les aines. Euh, moi, j'ai eu des problèmes avec mes aines, mais ça avait plus rapport avec mes hanches. Moi, j'ai eu le, une de mes hanches, mon hanche, ma hanche gauche. Euh, j'ai euh, une déchirure du lébrum. Fait que le je me fasse opérer à ma à année à, à Edmonton. J'avais pas voulu le faire. Euh, erreur de ma part, mais... Lorsque tu commences à avoir des dents en abdomen, c'est soit que tu as une faiblesse euh, et ça commence à tirer là et dans les ailes, ou que c'est du surentraînement et que tu pas passé fort dans cette région-là et que tu dois, à ce moment-là, euh, avec une déchirure, ou peu importe, lorsque tu commences à avoir des problèmes avec tes apnées, tu n'as pas le choix de faire réparer ça parce que c'est très inconfortable, toujours en train de faire de la réhabilitation. Ça prend une heure ou deux avant de te préparer pour jouer un match. T'es pratique, t'es manque à moitié. Donc, c'est vraiment une, une blessure. qui. qui est, je ne dis pas que ça fait mal à, à, à en mourir, mais c'est c'est inconfortable. C est, c est un, un, ça prend une opération pour être capable de, de guérir la chose dans le temps.
0: Ça Écoute, euh, quand tu as dit le mot euh, « sur-entraînement », T'sais, on sait que Kotkami a essayé de rajouter du poids cette année et d'être plus fort. C'était sa mission. Puis il s'est entraîné en Finlande. Il n'était pas ici. Fait que si tu entraîné, on ne juge pas. Là, mais cette partie-là que tu racontes, j'ai trouvé ça hyper intéressant. C'est dans l'hypothétique, Eric, mais ceci explique peut-être cela. Là.
2: Ben là, tu ne joues pas dans son corps. Je ne suis pas son trainer. Je ne sais pas quel genre d'entraînement qu'il fait. Euh, mais c'est des, des signes qui pointent dans cette direction-là. Parce que moi, j'en ai. J'en ai eu beaucoup d'écoéquipés dans ma carrière. J'en ai vu beaucoup de gars euh, qui, ont eu, euh, qui ont dû avoir cette opération-là parce que leurs, leurs hernies ou peu importe, il y avait des problèmes avec leurs... leurs les, les C'est hein? pas facile, hein? C'est pas facile. On a dû prendre des sures à la place. <rire> avec l'âme. Et puis, euh, souvent, il faut que tu te poses des questions et que tu te retournes en arrière d'avoir ce que tu as fait comme entraînement. Trop de pliométrie, trop de poids. Euh, on n'a pas assez travaillé la région du corps, la région des abdominaux. C'est là que, que tu deviens avec une faiblesse. Et lorsque tu deviens fatigué, c'est une des premières régions que tu vas ressentir.
0: C'est drôle, hein? c'est le mot que Marc a utilisé hier. Il a dit « faiblesse ». Il dit « pas une blessure qui s'est faite au cas. c'est une ouais. faiblesse ». Puis là, il ne il voulait pas pointer les autres. Écoute, euh, j'adore ça, ton expérience nous parle en ce moment. Euh, fait que, okay, fait que, Ça explique certainement des, des, des choses dans, dans son cas. Euh, on ne le trouvait pas rapide, on le trouvait pas. Ouais. Il gagnait plus de bataille un contre un l'an passé par sa portée, par sa. sa il était sneaky, il était, là, on, on trouvait qu'il était victime plus sur la patinoire. Ça les enlevait à rondelle facilement. Bien,
2: ça, ça peut expliquer qu'il y avait moins de jambes parce que cette blessure-là ne veut pas. Euh, C'est dur à expliquer pour les gens qui n'ont jamais eu cette, cette blessure-là, surtout lorsque tu chausses, les patins tous les jours, les pratiques, les enterrements, les entraînements en glace, les matchs à répétition. Il y a, il y a de quoi qui qu qu paraissait dans son jeu. Euh, sa vitesse d'exécution, sa vitesse de réaction. Lorsqu'il y avait la rondelle, euh, tu voyais qu'il y avait moins de jump pour, euh, pour partir, puis se, se déplacer, puis euh, dans ses protections de rondelle, il y avait un, un, un discomfort, je touche le mot québécois. Là, un, un inconfort. Un inconfort. Puis la, la chose qui me fait peur, c'est que j'espère que ça ne sera pas à répercussion, puis il va revenir euh, quelques matchs, puis il va ressentir la même douleur. À ce moment-là, il n'aura pas le choix de passer euh, par une opération, mais je le trouve quand même assez jeune déjà pour avoir des problèmes avec ça, en espérant que c'est juste. Euh, un problème là, euh, mineur, puis ça va être réglé pour le reste
1: de la saison. Il y a Stéphane sur Facebook qui dit, euh, avec l'excellent rendement de Suzuki, T'sais, il y a le repos là-dedans, probablement que c'est la clé, là. mais euh, Stéphane dit, avec l'excellent ex... rendement de Suzuki, euh, on peut attendre dans le cas de, de Kanyemi. J'imagine que c'est un bon mix des deux qui se passe présentement. Puis Marc Bergevin, de toute façon, le, le, en a parlé dans son point de presse, qui, qui ont été patients dans son cas. Puis peut-être qu'ils vont l'aider pour un autre match ou deux. Là, on ne sait pas. Là.
0: Un match, euh, assurément, je suis certain. On pas con confirmation, mais assurément contre les Capitals. Vas-y, Éric.
2: Bien, c'est sûr que lui, faut qu il faut qu'il soit 100 C'est le genre de blessure. Puis moi, je l'ai vécu encore une fois dans, dans mes deux dernières années avec les Orioles et le Je me sentais bien. Puis... À un moment donné, je jouais à Nashville, puis j'ai reçu la rondelle. Je n'avais même pas de pression sur moi. J'ai juste fait un 360 pour protéger ma rondelle, puis j'ai senti un snap dans mon aime. Ça a le snap et je me suis déchiré l'aime. Donc, je le sais c'est quoi, puis c'est très difficile de jouer lorsque tu as le doute de peut-être avoir un problème avec les aimes. Donc, faut il faut qu'il règle le problème, parce que ça, il parlera n'importe quel joueur de qui avait des problèmes avec cette, cette région du corps-là. C'est très difficile si c'est pas à 100 Tu peux traîner ça un méchant beau. Puis c'est peut-être une des raisons qu'on qu a dit tout à l'heure pourquoi son début de saison est difficile. Fait que pour vraiment régler le problème à 100 faire la réhabilitation comme on se doit, puis revenir et être prêt pour continuer la saison.
0: OK. Euh, J'aime ça pour le dossier Côte-Cagnemi, Will, sur l'avantage numérique. D'ailleurs, pour les gens qui nous écoutent, à l'entraînement ce matin, on a mis beaucoup d'emphase sur euh, l'avantage numérique. Euh, je vais y aller avec les questions de nos euh, auditeurs en début de show. Euh, ton taux de satisfaction pour le Canadien, qui est présentement deuxième de cette division, huitième dans la Ligue nationale de hockey, bon, il est à 18 matchs, là, mais ton euh, ouais. taux de satisfaction au corps de la saison?
2: Ben, écoute, moi, moi, je pense que le Canadien doit être satisfait. Euh, tu ne veux jamais être trop satisfait, mais des fois, il faut que tu. Euh, sois conscient de ce que peut-être tu devrais être, quest de ce que tu es, qu as comme alignement. Puis tu sais, tu regardes les sortes de Buffalo, c'est le meilleur exemple. Il était deuxième dans le national, nationale, il y a 8-10 games. Euh, puis présentement, ils sont en dehors des séries éliminatoires. Donc le Canadien est très au courant. C'est tellement serré, puis ça va l'être pour le reste de la saison. Les équipes, euh, que ce soit dans la conférence de l'Est ou la conférence de l'Ouest, ne peuvent pas perdre euh, de matchs consécutifs trop souvent. Puis on le voit avec les Sabres, ils en ont perdu, je pense, quatre ou cinq de suite.
1: Moi, ouais, c'est cinq, Eric. C'est cinq. Ils
2: ne sont, ouais. sont plus dans les séries éliminatoires. Donc, le Canadien, euh, présentement, va bien. Puis, les équipes savent que tu ne peux pas perdre. Les... Souvent, dans la chambre, on se disait « we can't lose more than two games in a row » quand on était sur, un, sur un, une séquence de défaites de un ah, ou deux oui. matchs. On se disait « on ne peut pas perdre deux matchs de suite, les boys, À soi, il faut arrêter ça tout de suite ». Ça n'a pas changé puis ça va être comme ça jusqu'à la fin de la saison.
0: Non, puis, euh, tu sais, je pas fait le calcul. Il faudrait peut-être demander, je ne sais pas, avec un statisticien au Sport Logic. j'ai l'impression qu'ils se gagnent de plus en plus de matchs en overtime ou en shootout parce que c'est ouais. tellement serré. J'ai l'impression que tous les games, s'en vont en shootout euh, de ce temps-là.
2: C'est parce que surtout quand tu juges des équipes de ta division, on dit toujours que c'est des matchs à trois points. Il y a une équipe qui va en ramasser deux souvent, puis une autre équipe va avoir un point gratuit parce qu'ils vont être allés en supplémentaire. Donc, euh, il y a beaucoup de points sur la table, euh, puis les matchs sont de plus en plus serrés puis ils seront en, en supplémentaire donc Dès que tu te rends supplémentaire, tu es, es assuré d'avoir un point. C'est un point qui qu se ramasse un peu à, à, à gauche et à droite pour les équipes lorsque tu joues contre ta conférence.
1: Il y a des auditeurs, évidemment, qui répondent à, à cette question-là parce qu'on l'a lancé sur les médias sociaux. Robert, il dit euh, satisfait, oui et non, parce que c'est comme ça chaque saison, là, mais. Euh, le rendement du Lightning puis des Leafs se déçoivent. Ça fait en sorte que les Canadiens a une bonne position. Il y en a plein, puis tu l'as mentionné, Eric. Oui, mais ils sont
0: huitièmes au total, là, même si les autres équipes étaient en haut. Oui. Ouais,
1: ouais, ouais, ils ne sont, ouais,
0: ouais. sont pas juste deuxièmes en division parce que les autres sont en bas. Ils sont ah, non, huitièmes non. au total. Ça, tu sais, ça serait une bonne question, à m'ont Non, ça prend à quoi pour que le monde soit content? Non, oui, tu sais, mais c'est ça. Que les
2: Canadiens méritent tout ce qu'ils sont, là présentement. Ouais. Ils, ont, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire pour, euh, pour mériter leur place, mais c'est. C'est Ce qui arrive, c'est que tu ne peux pas prendre de, 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 de temps, de, tu ne peux pas prendre de break. Il faut que tu toujours que en, en mode de, de ramasser des points. Puis les Canadiens, de présentement, ils n'ont pas enlevé où ils sont. C'est au, au Maple Leaf de, de jouer mieux, c'est au Lightning de pas bien de jouer mieux, d'arrêter de se fier sur leur talent. Les Canadiens ont une équipe de, de, avec de la profondeur, connaissent leur identité, et ça leur a, ça leur a donné du succès depuis, depuis la saison. Donc, les équipes de qui on entend parler... Ben, c'est ces équipes-là qui devraient avoir un reality check puis vraiment se regarder dans le miroir dire « OK, peut-être qu'il faudrait à ton équipe avec un petit peu plus de grit, arrêter de se fier sur un et l'autre et sur, sur notre talent commencer à jouer au hockey.
1: » Autre commentaire. On va enchaîner sur euh, Carrie Price qui porte une excellente moustache. C'est déjà, euh, vous irez voir ça sur les médias sociaux, c'est déjà mieux qu'il y a 10 ans. est plus fourni. Hein? Euh, mais Daniel, il dit, puis on va, on va, on va enchaîner sur Carrie Price. Mais tu sais, c'est toujours la même histoire. Euh, il pense que si le Canadien veut participer aux séries, Carey Price devra jouer beaucoup. Hier, on a entendu dire que euh, Carey Price jouait trop. Euh, c'est quoi la, la limite C'est quoi le la... Qu'est-ce
0: que tu as passé, mon Eric Quand t'as entendu Marc Bergevin dire il est sur un pain de 66-67, c'est trop, faut baisser ça. Toi là, que, tu devrais avoir de la, de la fumée dans les bottes là.
2: Ben vais pas de la fumée, mais s'il y en a d'autres qui sont capables de le faire, pourquoi Carey Price serait pas capable C'est là que j'ai un problème. Oui, on veut le protéger. Mais si on y en donne pas 66, 67, on ne pas les maudits de play et À un moment donné, tu veux-tu faire les playoffs, offs protéger ton joueur ou, ou envoyer le 25 cent des heures et espérer que Kincaid en, en gagne 10? À un moment donné, il faut que tu joues avec... Oui, il faut que tu sois intelligent avec la charge de travail. Je suis conscient de ça. Mais à un moment donné, ton meilleur joueur, faut il faut qu'il joue. Puis si tu veux rentrer dans les séries, il faut que Carey Price en goal 65, surtout. que c'est difficile, c'est difficile, la job de backup.
0: Oh oui, mais sa job d'enlever à Kerry, c'est quoi?
2: D'arrêter des pucks. C'est de gouler. Exact. Oui, euh... c'est pour ça que j'ai pas de problème, elle joue sur 65 lignes. Et quand elle joue sur 65 lignes, pourquoi Dominique, là, qui est, qui est à l'heure d'arrêter un ballon de plage, avec était de Minton, il est arrivé à, à Minnesota, puis il a en gros 65, 70 par année. Non, mais pourquoi euh, euh, Vizelski à, à Tampa Bay, quand il a goulé 67, 68? sont une équipe qui est une des meilleures de la ligue nationale parce que euh, pourquoi Aubry en gagne 108 et en gauche 108 parce que c'est un des meilleurs gardiens puis ouais. il a besoin d'être dans le
0: mais cette année il gros repas c'est c'est 108 avec Samsonov avec Samsonov ça va moins bien comme tu l'as euh, comme tu si bien dit. Ouais,
1: tu penses que tout le monde est d'accord tu sais, euh, tu un
0: cas de Carey là congé euh, tu sais puis il y a eu congé complet hier là. fait que congé mercredi jeudi Vendredi, samedi, il y a deux matchs. Je sais que c'est sûr qu'ils vont y en faire jouer, je le sais. Sûr, Mais le Canadien ne joue pas avant mardi prochain. Tu comprends, tu? Que ce n'est pas comme si on le tué à l'ouvrage, petit, là? Ah anyway. oui, regarde. Moi, je le fais. Tout moi, monde, un... ouais, le tout plan, monde se demande pour... Tout est... le monde se demande. Vas-y. Le plein est fait. Oh, ouais. ben, t'su, okay, t'su, ça. Oui. C'est un match à Montréal, samedi, là? Attends un second. À Washington, une game que tu penses que tu vas perdre, c'est lui qui joue ou tu mets Ken en disant un 30 dessous puis tu gardes Carrie Montréal. Bon, moi, mon pic, ce serait Kerry les deux. Mais je vais commencer avec Kerry à Washington, puis on verra le lendemain. Tu sais, si Kerry réussit à sortir de Washington, ce qui me surprendrait avec un match tranquille, il rejoint Montréal. Mais garde je te laisse aller.
2: Ben, moi, c'est sûr qu'il jouerait les deux matchs, là. Euh, sauf qu'on sait tous que ça n'arrivera pas. Et puis, euh, moi, j'aime toujours avoir mon meilleur gardien le deuxième match, sauf, sauf, je dis bien sauf, que on affronte Washington, à Washington, la meilleure équipe de la Ligue nationale. Puis le lendemain, on joue contre les Devils de New Jersey, un match beaucoup euh, plus facile pour les Canadiens. Donc, King Cates, goal à la maison. Terry Price, goal à Washington. Puis Terry Price est dans le à mardi.
0: Parfait. Contre son ancienne équipe, Pas pas de ça. Exactement. Musique. OK. Ouais, 14 octobre, tu te souviens-tu de ce que tu faisais?
2: Eh, hey, Simonac, était un peu. 14 octobre. Oui. Euh, 14 octobre, on s'était pas en break. On est en break. la ligne Jet 3 est en break. Pour, euh, OK.
0: 14 octobre, c'est la dernière journée où Washington a perdu en temps réglementaire. fait enfin, un mois. On
2: est le 14 novembre. Ben, on, on dirait que ça resté sa vibe des, des Nationals au, au, euh, <rire> au baseball.
0: C'est vrai. Quand Et les Nationals avaient euh, été fait party
2: dans le vestiaire. Je pense que le, ça, le, ça leur a donné le, le, la, la mémoire ou le, le feeling que lorsqu'ils ont gagné la Coupe Stanley, là, ils ont vu le chum du baseball gagner ça, c'est contagieux. Hein? Tu ne veux, tu veux plus perdre dans ce temps-là, puis tu vas retourner à, à ressentir euh, ces choses-là. Puis, si tu vois, ce n'est pas un ado.
0: OK. vous irez voir ces vidéos-là là, de quand les Nationals sont allés. Après, ouais. les, les, les Cabros <rire> ont gagné dans le vestiaire là, de voir Ovechkin comme s'il était pacté, embarqué ouais. sur le dos des gars des Nationals qui, eux, l'étaient pacté. Oui. Euh, C'était tout simplement... Écoute, il me reste trois questions. Je n'ai même pas une minute. Fait que on se prenne ça, OK? Six okay. semaines, Crosby s'est fait opérer. Moi, je pense que c'est la bonne affaire. Comme Il revient après les fêtes, le temps de se remettre en shape, puis il va pas pas plus de série.
2: Exactement. Là, on a Malkin euh, qui est revenu en santé. On a d'autres joueurs qui devront prendre la relève. C'est mieux de s'en occuper de suite qu'ils reviennent prêts pour le dernier stretch, pour les séries, avant les séries, par les séries, et, et en espérant que tout le monde soit en santé.
0: Murray joue bien par de ça, fait que c'est le temps. Exact. Pajot?
2: Ben, C'est incroyable. Il rendu à 12 buts. 11 buts, 12 buts. 11
0: buts, 11 buts 3 oh. hier, quasiment un point par match. Torche la ligue, excusez-moi le mot, là. à plus 19, far away en avant John Carlson, qui est à 11, plus 13. Je pense qu'il est 6 de plus que est incroyable. Est
2: incroyable. Et puis, il est dans une l équipe, l équipe que... de raisin là. Oui, exactement, l'équipe qui n'a aucune offensive. Euh, puis moi, je suis content de voir ça parce que là, il tombe à Jean-Libre sans compensation. Non, non,
0: il reste une autre année. D'ailleurs, chez les sénateurs, j'essaie de l'échanger cette année parce qu'avec un en plus, un contrat abordable de même, c'est l'opportunité que tu as d'avoir un premier choix. Parce que si tu attends l'an prochain, cette année de contrat, tu ne l'auras pas le premier choix.
2: Non, puis il n'y aura sûrement pas le même genre de salon, on va se le dire. Là, c'est le temps de le magasiner. Pour lui, il va peut-être aller dans une équipe puisqu'il aura peut-être la chance de faire les séries éliminatoires.
0: Carbo sera train au temps de la renommée. Fini avec ça. Euh, ben, lundi. Euh, As-tu déjà été inspiré par lui, le tout padistak, bloquer des shots? As-tu déjà fait ça?
2: <rire> J'ai essayé, là, mais je ne voulais, voulais pas en manger dans la face. J'avais l'âme de à faire ça, mais ça, là, c est, c est, ça me rappelle les souvenirs quand j'étais petit, je le regardais jouer. Je trouvais ça impressionnant comment ils bloquait des shots. Il, il, va, de être content. il va être hein? content
0: de savoir ça, tu sais, que tu es tout gris de même, puis tu dis, quand j'étais petit, je le regardais. Il va être content. <rire> ben,
2: quand j'étais petit... Euh... <rire> que Carbo a un coéquipier de travail avec RDS, mais moi, là, souvent, quand j'ai joué, je me faisais comparer à Guy, euh, bon défensivement, capable d'amener de l'offensive. Je n'ai pas au Tambla renommée, on va se le dire. Là. Ouais. Mais euh, Guy Carbono est un joueur euh, que, je, que je comparais mon style de jeu à. Et puis, euh, je, je suis content que ce genre de joueur-là sera intranusé au Tambla Renomé. Ce n'est pas juste les stats offensives puis ça, ces choses-là. Ça a été un grand leader. Euh, puis je, je, je suis vraiment fier de lui puis c'est le fun d'avoir ce genre de joueur-là avoir la reconnaissance.
0: Un spécialiste. D'ailleurs, on va avoir Claude Lemieux en entrevue. C'est une entrevue que j'ai déjà canné. J'ai posé la question à Claude Lemieux. Tu sais, de voir un spécialiste s'intrénisé comme ça, le pingot godstat ça donne-tu espoir à Claude Lemieux qui est un c'est la pire peste qu'il y a eu, mais les gens semblent oublier qu'il y a déjà une saison d'un point par match. Marqué ouais. des buts incroyables. T'sais, au niveau du clutch, il y a une spécialité clutch. Mm -hmm. là, Plus, il y a plusieurs coups Stanley. Est-ce qu'un spécialiste comme Claude Lemieux pourrait aller au temple de la renommée? T'sais, quand tu vois un spécialiste comme Carbo qui y va, ça rouvre la porte pour d'autres types de spécialistes.
2: C'est certain. C'est ça, ça qui est le fun. C'est que les critères ne sont, euh, sont pas seulement unidimensionnels par rapport au, au nombre de matchs joués, aux stats, les points par match et, et ces choses-là. Sauf qu'il n'y a pas un joueur de hockey qui va commencer à jouer dans et Il va dire, OK, moi, mon but, c'est d'être euh, introduit au temple la renommée. Je pense que ça mm. vient avec le, le, les années, le succès que tu connais, puis surtout les équipes et les coups de pied avec les chioux, là. Guy il va se être le premier à le dire qu'il y a eu des bonnes équipes. qu'il a joué avec de bons joueurs puis il a gagné les clubs cette année. Donc, pour lui, c'est une récompense de tout ça mis ensemble.
0: All right, buddy. Il euh, a l'air beau, hein, ton hoodie Comment? Maintenant, ton hoodie, il a l'air beau. Mon quoi? Où dit ton, ton coton ouaté, comme dirait la à
2: Ah, mon coton ouaté!
0: Hey! La tu frette? Ah! ah Chevalier beau. Chevalier de Lévis, excellent. Beau coton ouaté, hein?
2: Ah, ouais, on a... On a on... C'est des belles... Euh, C'est un bel uniforme, belle couleur. C'est bien cher, ça? J'ai changé le signe l'année passée, il y a deux ans déjà. Il y a deux ans, je pense, qu'ils ont fait un travail extraordinaire avec ça. C'est bien cher, ça? Hey, T'es train t'en têter un, là.
0: Ben pour moi ou pour les auditeurs, je bon. sais pas. Peut-être deux, hein? un mois un auditeur. auditeurs. Tout cas, on jase. Excellent podcast.
2: Hey, vous me reparlerez des commandites de, 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 de shampoing pour des noeuds Michelin. Peut-être que je pourrais en mettre un dans le paquet.
0: C'est bon. All right, mon chum, on t'adore.
2: Bonne semaine. Ben, hey, c'est comment
0: que ça s'appelle, ton chum, en arrière? Euh,
2: Jonathan. Allez, il vient de partir, ça va faire du vidéo. On est dans notre préparation de match pour demain.
0: All right, je te laisse tranquille. gros Merci, mon chum.
2: Merci, les boys. On reçoit tes commentaires Salut. sur
0: Thierry Henry, c'était bon. <rire> <rire> non, écoutez,
2: okay. hey, l'impact, je suis content. Ça va être un bon coup promotionnel. Maintenant, il faut gagner les matchs.
1: Exact. exact. Ouais. Thank you, buddy. Bon All match. right, bye. Bye. Ouais, Martin, c'est rare que tu te fais prendre euh, par les auditeurs, mais Pajot est à sa dernière année de, cette année. Arrête, j'ai même vérifié. Je ouais. l'ai écrit dans les il cours. Est, euh, là, 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 là. Euh, 3.1, cette année 2019-2020. devient joueur autonome en 2020, 2021. Pour vrai? Oui. Il me semble j'ai même fait... Euh, j'ai écrit sur euh, aujourd'hui. Pat, semble... Yann, euh, The Holtz. Ben oui, 3.1. Sylvain, écoute, euh, ouais, beaucoup de messages par rapport à Bajo. Juste une petite parenthèse. Oui, j'ase parce que là, ouais. j'ai écrit un texte puis je pense que j'ai parlé comme quoi qu il restait un net. Ça, ah ça, ben alors, écoute, on va vérifier ça. Un texte euh, disponible sur RADS.ca qui s'intitule... Euh, Fort à droite. Euh, Fort à droite, pour euh, illustrer le... Le, la, la force euh, du Canadien sur le, sur le flanc droit défensif.
0: Ouais, oui, oui, chez Weber. Chez Weber. Jeff Petrie qui joue du gros hockey. Ouais. Weber, c'est la première fois qu'on lance en santé. Ouais. Petrie qui profite de jouer contre les deuxième troisième quatrième trio, ouais. patine comme l'avant, sur gars de temps en temps avec une grosse mise en échec. Kel Fleury qui ah, ressemble des fois un peu à Petrie. Il patine, ouais, ouais. il frappe. frappe ouais. euh, Batten avait parlé qu'il l'avait comparé à pêcher avec ouais. les, euh, les Hurricanes. Ouais, ouais, ouais. Puis là, Noel Gilson pas oh, bon, oui. Noah Johnson qui oh, est arrivé,
1: arrivé avec l'aval, oh, ça va super bien. ils n'ont
0: pas perdu en temps réglementaire, ils mènent l'équipe à plus trois. Souvenez-vous l'an passé, là, alors que la défensive était euh, un peu cassée à Montréal, ouais. Johnson c'était le deuxième droitier en de Petrie, oh, oui. puis il faisait une sale job. Absolument. C'est les blessures dans son cas. Fait que là s'il est en santé euh, ouais. c'est le meilleur à l'aval on le monde du. Ça fait que le Canadien est fort à droite. Ça commence avec
1: ça. J'amène d'autres observations. Mais là, mais Pajot, là... Euh... Hey, Pajot, là, on l'a eu en entrevue le 17 octobre, Martin, puis on faisait le décompte tantôt. Depuis qu'on l'a eu en entrevue, il a joué 13 matchs puis il a 10 buts. Il va falloir le rappeler. Ou, ou le rappeler après sa séquence pour pas qu'il. Qu écoute, soit...
0: j'avais fait ma recherche j'étais convaincu. J'ai fait, fait un lapsus. J'ai même marqué dans mon texte que Pajot, il restait un an de
1: contrat. OK. j'appelle Pat Roy. Bon, on va l'appeler. Ou il écoute. Sûrement Pat écoute.
0: Allô, Pat. J'ai fait euh, une, petite, une petite erreur. De une fait. erreur dans mon ça texte. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Excusez euh, merci. Et qui, euh, qui m'a repris
1: Plein de monde, là, je les ai nommés. Bon, merci beaucoup. Euh, Claude, on s'entend pour dire que Price a volé au moins trois parties à lui tout seul. Sais, C'est sûr que le sujet de Price, est toujours polarisant. Là. Euh. Price est payé pour ça pour jouer des matchs, mais c'est ça le problème et qu'il faut c'est donner. Alors oui, c'est satisfait du début de saison, mais si on ne s'améliore pas du côté gauche, je viens de parler du côté droit. Et sur le premier trio, on attendait pas à faire les séries, ça c'est Claude qui écrit ça. Euh... Il y a eu un petit débat euh, rapide là, sur Kincaid, euh, qui va jouer où. Euh... Il y en a qui mettent Kincaid avec euh, au centre d'elle, ça serait une première en fait parce que j'avais ouais, joué pas au pas problème avec ça.
0: Je m'excuse pour les.
1: J'étais jeune voir Brian Hayward. Tu sais quoi en plus? Ouais. C'est Souban qui est en ville? Le Canadien va en avoir pour son argent. Ouais. Fait tu as le price, tu mets sous ban. Les gens, les gens vont être contents. Bon bon Alors, Kincaid peut-être samedi, on verra. Mmh. Euh, ce qu'on va faire, Martin, on va mettre fin au Facebook Live. Il est déjà euh, midi h 30 Mais ne manquez pas euh, David Perron qui s'en vient sur rds.ca et une entrevue en, avec tenu, avec en Facebook. Euh, pas en, en Facebook, en face en face Oh dans FaceTime. On va leur voir une image de David Perron chez eux. C'est bon. Est-ce qu'on va voir sa bague? On va lui demander. Oh. C'est pas. On va demander, Mais, euh, Après moi,
0: c'est dans un coffret de sûreté, ça.
1: Probablement, probablement, probablement. Donc, euh, voilà, on met fa au Facebook Live. Simon-Pierre dit, moi, j'irai euh, pour deux points sur quatre. Euh, Price à Montréal contre New Jersey. Donc, lui, il met Kincaid. Oui, euh, il donne la game. il, ben, il donne la game. Oh, ben, Est-ce que Kincaid peut, surprendre, un, il peut sortir un match euh,
0: c'est ce que Terrien faisait souvent avec le guy, il mettait à Boston.
1: Puis tu parlais de la relève hier, juste mentionné pour vrai, là. Charles Ludon a trois buts hier. Il retrouve sa confiance offensivement. Il a huit buts depuis le début de la saison. Il y en a même qui suggéraient que ce serait peut-être le prochain rappel, si en cas de blessure, tout ça. Mais je content pour Charles. Il connaît du succès. Puis ça fait. C'est le fun de le mentionner également. Merci aux gens de Facebook. Oui. Mais vous tout de suite sur rds.ca. On raccroche. Raccroche.
0: Tu raccroches, Toi, raccroche.
1: Merci, Tim, qui raccroche.
0: Merci à Tim qui raccroche.
1: John J Johnson pourrait être la carte cachée du Canadien s'il revient en santé. C'est vraiment le « si ». Il faut juste pas aller trop vite avec lui. Là, il est en santé. Là, là il est en santé. Mais c'est sur une longue période qu'on va veut, veut ouais. voir aussi. Il y a, okay. John, il y a Josh Brook aussi, hein? Oui, il y a Joe Brooke
0: ça, également. Ouais. Là, c'est peut-être vrai qu'il va jouer à gauche. Lui qui aimait ça. Que... Vrai. bon
1: point. Ouais. Euh, Mike
0: Modano s'en vient en entrevue, mais notre euh, premier intervenant, il s'appelle David Perron. Il nous a promis qu'on m'emmener, on réussirait à faire euh, une entrevue seul à seul, moi puis lui, en entrevue euh, FaceTime, qu'on pourrait le voir s'il était dans une journée de congé à m'emmener. C'est le cas aujourd'hui. David Perron, salut. Salut, Martin, ça va bien? Ça va bien, toi? Yes, super bien. OK. Euh, première question, comme ça, ça fait quoi, euh, David Perron, en je... jour de congé?
3: <rire> Pas grand-chose aujourd'hui. Regarde, euh, je vais peut-être aller à l'aréna tantôt. Euh, J'ai une côte de petites choses à faire, préparer des nouveaux patins. Euh, donc, euh, non, mais à part de ça, vraiment du repos. Là, on était sur un voyage de huit jours sur la route, donc euh, on va essayer de relaxer aujourd'hui.
0: Oui, mais là, vous avez un stop à aller faire avant de revenir pour un plus long euh, séjour à, à, à maison, là.
3: Oui, ouais, exactement. Ça en va à Columbus euh, en fin de semaine. Un autre back-to-back. Regarde, -back, euh... on, on a bien fait jusqu'à date les back-to-back. -back. On a été euh, deux en deux euh, sur le dernier voyage. Donc, en espérant que ça continue, on a quand même joué un bon match hier soir. Euh, on a perdu en, en fusillade, mais euh, c'est des choses qui arrivent. Oui, contre les cas de l'Arizona
0: qui sont surprenants. On en a parlé ensemble, au fond en plus d'Arcy Camper qui, euh, qui fait le travail, qui sont, euh, sont fatigants. semblent semble à jouer contre euh, les, euh, les cas de l'Arizona. Tu les as trouvé comment?
3: Excellent. Ouais, Kemper, il était, il était incroyable hier pour de vrai. Euh, beaucoup de vitesse dans leur équipe. C'est sûr que notre, de notre côté, notre équipe, on a quand on joue contre une équipe qui a beaucoup de vitesse de même, on essaie d'aller jouer euh, assez profond dans la zone offensive, les garder là plus longtemps possible, les fatiguer euh, pour leur empêcher de repartir de l'autre bord avec beaucoup de vitesse. Puis euh, Des gars comme Schmalt, Castle, Keller, euh, garde, euh, ils ont beaucoup de vitesse. Il faut, faut vraiment contrer ça. Puis C'est sûr que... De mon côté, je n'étais pas vraiment fier de mon match. J'ai fait une erreur sur leur premier but. J'ai vraiment donné la, la rondelle dans l'enclave à, à Keller. Euh, J'ai essayé de, de trouver mon défenseur, Petrangelo. Il est parti de l'autre bord, il a marqué. Euh, donc, c'est sûr que c'est décevant de ce côté-là, mais c'est des choses qui arrivent.
0: Bon, ben, je contacte content que ce soit toi qui en a parlé, puis pas moi. Hein?
3: <rire> ouais. Ben, gars, je me suis dit j'allais l'amener avec du mal la même. Mais <rire> honnêtement, là, je me rappelle pas d'avoir fait euh, une genre d'erreur de même euh, dans ma carrière, donc euh, j'imagine qu'il fallait que ça arrive avec toutes les <rire> toutes les autres bonnes choses qui se passent pour moi, ben il oui. fallait que ça arrive, puis je euh, pense c'est correct, euh, on continue de travailler fort, on continue de construire sur notre, notre game, euh, puis euh, au travers tout le succès, c'est correct qu'il y ait des négatifs de temps en temps.
0: Tu dois pas réagir. Ça va tellement bien par les temps qui courent. T'sais, de plus en plus, le monde de la Ligue nationale de hockey part de David Perron à quel point tu connais une saison extraordinaire. Tu dois passer par-dessus une erreur de même beaucoup plus facilement que tu l'aurais fait il y a cinq ans.
3: Ah, c'est sûr que dans mon temps, comme je l'ai mentionné déjà, là, quand j'étais à Pittsburgh, avoir fait une erreur de même, euh, je ne sais pas si j'étais dans l'alignement prochain match, exemple. Ouais. exemple, euh, mais c'est sûr qu'avoir eu la confiance de l'entraîneur de retourner sur la patinoire euh, tout l'heure. La présence suivante, j'ai joué en overtime encore une fois. Euh, non, regarde, je pense que c'est Joe tu as joué en overtime. <rire> ouais, non, c'est ça. Tu
0: viens d'écrire mais... un record. L'autre fois, je technique parce que c'était un record des Blues. On se parle, puis de s'en t'en un autre pour un record de la
3: Ligue 3 de suite. Ah, regarde, je suis, je suis bien content. C'est sûr que ça va bien de ce côté-là. Mais comme je l'ai mentionné d'un fois, un entraîneur peut prendre une décision selon son feeling. de La game, peu importe, je ne trouvais pas que j'avais un bon match. Euh, mais tu sais, souvent c'est ça la différence entre un jeune entre un, un vétéran euh, qui est capable de « bounce back » d'une erreur durant une partie. Euh, Peut-être que quand j'étais plus jeune, j'aurais pas été euh, capable de faire ça, donc euh, je suis content qu'il qu m'ait fait confiance.
0: OK. Euh, du mouvement du côté euh, des blues de Saint-Louis, je veux savoir, quand tu es joueur, puis tu vois ça. exemple, on a donné des PTO à des vétérans, deux vétérans, dont un que vous avez connu avec les blues euh, de, de Saint-Louis. Là, on vient de rappeler Costine de, de la Ligue américaine de hockey. Quand toi, tu es dans l'équipe, c'est-tu des affaires que tu regardes ou tu fais « Hey, on verra bien quand on les verra dans le vestiaire
3: <rire> ». Bien, on les a déjà vus, ça fait deux jours. Donc, euh... j'ai hâte de voir euh, ce qui va se passer. Ça fait, comme je te dis, ça fait deux jours qu'ils pratiquent avec nous autres. J'ai joué avec Jamie Megan à Nheim, euh, pendant quelques mois Uh, Troy Brower, c'est beaucoup de gars dans, dans la chambre qu'ils connaissent. Ils ont eu du succès ensemble, là, trois ans, je pense, euh, que, comme je t'avais dit, avec Robbie Fabry. Euh, il y avait été en finale de la, la conférence, puis il jouait avec Stasny puis, puis Brower. Donc, euh, il y avait eu du succès en série ensemble. Euh, J'ai hâte de voir. Regarde, euh, clairement, avec la blessure de Tarasenko, puis Sting, il trouve qu'il manque un peu d'expérience dans, dans la chambre. Euh, je pense qu'il a mentionné, il y avait six ou huit joueurs de quoi de même, avec moins de 200 matchs euh, joués dans l'île nationale. Donc, euh, c'est quelque chose qu'ils veulent peut-être. Euh, ils, ils veulent prendre un regard, veulent voir où les gars sont rendus, s'ils sont en forme, etc., puis s'ils fêtent dans notre groupe. Donc, on va voir ce qui va se passer dans les prochains jours.
0: Ça m'amène à une question qu'un auditeur nous a demandé la semaine passée en fermant l'entrevue avec toi, puis elle s'applique à celle-là. On parle de nouveaux joueurs avec les Blues. L'auditeur, le, j'ai oublié le nom, il nous demandait à toi euh, est-ce que des fois la direction vont vous dire, maintenant Hey David, tu as joué avec Megan à même euh, Bon, Jack, et vous me tu des fois des, des insights sur des joueurs que peut-être qui qu amènerait avec
3: l'équipe? Oui, ouais, ça m'a déjà arrivé. Euh, au courant de l'été, justement, ça m'est arrivé pour euh, deux joueurs qui ont été changés euh, d'une ancienne équipe. Je ne veux pas mentionner, parce que souvent, c'est quand même des conversations confidentielles. Euh, mais je, encore une fois, en vieillissant avec l'expérience, euh, certaines euh, relations que tu as avec euh, certains gens, moi avec Doug Armstrong, il, il m'a lâché un coup de fil au courant de l'été. Qu'est-ce que tu penses de ta joueur euh, ça, ça a donné que le soir même, ce joueur-là a été changé. Euh, puis le lendemain matin, l'autre joueur a changé. Donc, euh, c'était quand même impressionnant de voir que c'est euh, la vitesse de, de, de la transaction après mon coup de fil. Ça, ça prouve qu'il y avait plus qu'une équipe dans dans l'échange. Donc, euh, c'est le fun de, de se faire euh, appeler pour ça. Je pense côté Brower, c'est vraiment Alex Petrangelo euh, qui a une très bonne connexion avec lui. Alex Sting, encore une fois, ils ont joué ensemble de 3-4 ans. Euh, du côté de Megan, je pense c'est O'Reilly. Il a joué avec lui au Colorado, il a joué avec lui à Buffalo. Donc, euh, je ne veux pas toutes les connexions avec euh, les gars ensemble. Je suis certain que Doug Armstrong a fait de la même chose avec ces joueurs-là.
0: C'est clair. Ben, crime, euh, C'est hyper intéressant. Puis On, on, on s'instruit là-dessus, mais là, tu sais qu'avec le commentaire que tu fait, tout le monde est sur le trade tracker en train de, en train de voir qui qui a bougé. <rires> qui a été changé? Euh, Des blues ou un Allez-y, de... voir,
3: c'est correct, mais moi, j'aime mieux pas en parler.
0: Non, non, tu fais bien, tu fais bien. Déjà, t'en as dit, Popé. Euh, quel genre de... Quel genre de joueur que t'es, dans le sens de... Je vais donner l'exemple. Moi, j'ai vu Martin Saint-Louis, là. Il n'y a rien d'autre qui existe. Il allait voir son garçon au hockey à, à Tampa Bay. Son gars était sa patinoire. Lui, était dans le vestiaire du Lightning, puis il tapait ses bâtons. Toi, t'es en congé, tu te dis, je vais aller à l'aréna. Est-ce que... Il y en a que ils vont faire 50-50, c'est la vie de famille. Il y en a que c'est pendant la saison de hockey, c'est 100 Puis les joueurs le disent, malheureusement, c'est égoïste, mais c'est ça pour être au meilleur. C'est 100 sur la, la famille. Toi, es-tu capable de doser puis en laisser à, à, à la famille ou tu te dois d'être investi à 100
3: euh, Non, je pense que c'est quand même facile de doser. Là, présentement, ma famille est au Québec, donc c'est sûr que ça me donne un petit peu plus de temps pour focusser sur le hockey. Euh, puis justement j'ai besoin de, de nouveaux patins. Là. Mes patins commencent à être pas mal à gagner. Donc Combien aussi là? Que, euh, ça fait peut-être un mois et demi, deux mois, là, depuis le début de la saison environ. Donc ah, euh, oui. honnêtement, il y a des joueurs qui changent aux deux semaines. C'est incroyable. Euh, moi, c'est de ce côté-là, c'est mes gains. Je change peut-être aux trois, quatre matchs. J'aime ça les nouveaux gains. Je, je sens que j'ai un meilleur lancé avec ça. Euh, mais justement, je veux, je veux préparer mes patins pour, pour la pratique de demain puis peut-être la possibilité de jouer avec au, au prochain match donc, euh, tu sais, c'est des petites choses de même qu'en ce moment j'ai un petit peu plus de temps pour moi, euh, de ce côté-là pour le hockey, donc je vais je faire tout le temps possible pour, pour être au meilleur de moi-même. Puis que ça soit fait quand la famille va revenir. Ouais, non, exactement puis je pense que la famille, c'est important aussi quand elles sont là euh, de, je pense que de ce côté-là, je suis vraiment bon j'arrive de l'aréna, tu sais, mauvais match y soir à soi de ma part ou victoire de 7 à 1 avec trois buts, je me lève le lendemain puis personne n'entend parler. Bien. Euh, je me rappelle, ma blonde, l'année passée, quand j'ai eu un hat-trick euh, contre Calgary, euh, c'est ses amis qui l'ont texté pour dire j'avais un hat-trick. Elle dit « Tu me l'as même pas dit ben, ». Là, j'arrive autour de 800 matchs en Ligue nationale. Euh, sûrement qu'il était couché avec les enfants, peu importe déjà, pendant que le match euh, se jouait. Euh, euh, sais c'est pas, pas de quoi que je vais arriver puis je vais tout te parler de ça là?
0: Ah, C'est sharp. Hey, tu m'as piqué ma curiosité, puis je suis certain que les gens posent la même question sur notre messagerie. Gant 3-4 parties. Euh, patin un mois, un mois et demi. Euh, Donne-moi d'autres détails. Même sur ton équipement, mais avant, <rire> tu te retiens-tu avant de changer parce que tu es vraiment dans une séquence extraordinaire? Comme t'es patin, t'es-tu tirés parce que tu fais comme « Hey, ça va tellement bien, je veux pas changer ça? Euh,
3: » C'est sûr que ça rentre un peu à la ligne de compte. Ah! Euh, <rire> comme bien des choses... Mais euh, je pense qu'à un moment donné, on essaie de tourner la page là-dessus. Puis garde, s'il y si a un positif euh, sur le match d'hier, de, de mon côté, c'est justement euh, toutes les, les petites manies que peut-être j'avais accumulées dans, dans les dernières deux-trois semaines. Euh, je vais ah, les laisser oui. aller. Je vais, je vais resetter euh, mon standard euh, à zéro. Euh, mais comme je te dis, c'est pas vraiment juste le côté superstition. Je pense que c'est vraiment la préparation. Tu te sens bien dans tes affaires. Euh, change de bâton en tous les matchs, comme la plupart des joueurs. Puis il y a même des joueurs que c'est un petit peu plus que ça. ça que euh, moi, je trouve... pas qu'il pète le bâton? Non, souvent je joue avec le soir puis euh, le lendemain, les autres les autres pratiques, je vais jouer avec les mêmes bâtons que j'ai joués euh, les soirs d'avant. Euh, C'est sûr qu'exemple qu'un bâton, je me sentais bien avec, j'ai fait quelques bons jeux, peu importe, j'arrive le match suivant. Si je fais trois, quatre présences puis on dirait qu'il n'y a rien qui va de mon côté, je risque de changer de bâton par principe. Souvent, ça n'a aucun rapport avec le bâton. C'est vraiment juste mentalement. Euh, mais des fois, ça, ça va amener un petit spark à ta game, pis tu te sens bien que le bâton, pour peu importe la raison, tu vas marquer un but.
0: Ok, tu d'autres choses, les
3: combines, t'échanges-tu, t'es là-dessus? <rire> ah je
0: ouais.
3: m'étais pas, la... pas lavé les cheveux fait trois semaines. Non, <rire> <rire> non, non, mais tu en voulant dire, euh, je suis pas, pas si, je suis pas que ça, là. C'est sûr que, moi, je crois vraiment à la routine. Je crois à faire la même chose over and over again. Euh, sans que ça en revienne une maladie, puis euh, je pense que là-dessus, je suis quand même pas pile.
0: OK, OK. Là, euh, le séjour à, sur la route, je présume que... Puis on peut dire ce qu'on veut, là, beaucoup de victoires en prolongation. On dirait que vous avez un système où ce que vous arrivez, vous écrasez l'adversaire, puis à la fin, ça finit tout le temps comme... Quand c'est sa ligne, ça tombe tout le temps du côté des blues. C'est parce que vous êtes... Vous connaissez, vous êtes systématique, c'est toujours la même recette, puis ça fonctionne, ou il y a un élément de chance, parce que la parité, c'est Marc Berger il passé un entrevue, puis il dit, regarde, il y a à peu près 24 équipes qui, à tous les soirs, ils peuvent se battre. Il y en a peut-être deux-trois, c'est l'élite, deux-trois en reconstruction, toutes les autres, un soir donné, peuvent battre l'autre équipe. Est-ce que tu sens que vous êtes systématique, puis, paf, votre talent ou votre expérience fait que vous l'emportez, ou c'est avoir gagné autant de matchs en progression, il y a un élément de chance aussi là-dedans, peut-être?
3: C'est sûr que les prochaines semaines vont être importantes pour nous. Là avec les blessures, comme je t'ai dit, de, de manquer euh, de l'expérience dans l'alignement. Euh, on ne veut vraiment pas que ça tourne de l'autre bord et qu'on parte une mauvaise séquence. Euh, mais je pense que oui, euh, c'est sûr qu'il y a tout le temps un petit peu de chance. Euh, peu importe, là, on a les bounces de notre côté en même temps. Euh, mais je pense qu'une équipe gagnante crée leurs bounces euh, puis on, on a acquis beaucoup de confiance depuis l'année passée en gagnant un championnat. Je pense que notre équipe est vraiment euh, serrée. On le voit sur la route, on a du plaisir sur la glace, hors glace. Euh, donc euh, c'est vraiment, vraiment le fun de voir notre groupe en ce moment, on s'amuse bien puis on va à l'aréna, on est léger euh, on, on rethink pas la game en ce moment puis c'est vraiment important puis, je pense pour avoir du succès dans la ligne nationale de, de ce côté-là
0: Les Jackets, ont affronté il y a pas longtemps Les Canadiens, de ont pogné hier, ils pogné vendredi ils sont lourds, sont pesants ils sont fatigants puis ils peuvent te faire pogner l'air hein?
3: Oui, ouais, vraiment, non, je, je, encore une fois je j'étais vraiment impressionné par Dubois là. je pense que c'est un excellent joueur de hockey euh, c'est sûr que c'est une équipe qui marque pas beaucoup de buts c'est une équipe qui travaille extrêmement fort ils sont, sont similaires aux Blues pour vrai euh, puis je pense que c'est une équipe qui a toutes les années, là, ils vont être capables d'être compétitifs ils ont établi un système de jeu l'année passée euh, qui leur a donné vraiment une, une certaine estime de, remind de leur game euh, ils ont montré à la ville aussi qu'ils voulaient gagner en, en allant faire tous les échanges au trade deadline donc, je pense qu'ils ont des, quand même un bon parti en arrière des autres ici. Non, j'ai hâte de voir, mais je pense que ça va être un bon match.
0: Euh, à la, ici, au Québec, les gens, c'est sûr que quand le congédiement de Don Cherry est arrivé, tout le monde était content, puis etc. Puis je leur explique, vous ne comprenez pas, c'est parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi les gens étaient déjà en train d'essayer de faire les pétitions pour qu'ils reviennent, à quel point le Canada en anglais, il est écouté, puis je dis, puis on joue à l'autruche, parce que quand je suis au centre belle quand il passe à coaches Corner, tous les journalistes sont debout en train de le regarder. Puis ils ont beau critiquer Don Cherry, ils le regardaient tout. Euh, sans parler des commentaires, parce que je pense qu'on est tous d'accord pour dire que les commentaires, il l'a échappé. Ouais. Quel a été l'impact dans le vestiaire là. On en a certainement parlé. Là. Tu sais, les, les Canadiens, puis il y a beaucoup de Canadiens dans ton équipe, là, des, des gars de l'Ontario, entre autres, là, euh, dans l'équipe. Ça, euh, ça a dû résonner dans le vestiaire quand même des Blues.
3: Oui, effectivement. Je pense que c'est des conversations que. Avec Twitter maintenant, là, toutes les, les nouvelles sortent assez vite. Que La seconde qu'une nouvelle, peu importe c'est quoi, euh, les joueurs, on va en parler brièvement. Ce n'est pas comme si on a une rencontre, peu importe. Mais tu te croises dans la chambre, tu es, es en train de faire des traitements avec un autre joueur, tu parles de ça. Euh, non, garde. c'est sûr que je pense que la bonne décision a été prise. Euh, tu vais laisser ça de même.
0: Il t'a-tu déjà magané?
3: Hein? Il t'a-tu déjà
0: magané, Don? <rire> ben,
3: je sais pas. C'était drôle, Bien, parce hier, que hier, j'étais avec Talbot, Talbot disait,
0: hey, il m'a déjà ramassé, lui, parce qu'il une pratique optionnelle. Il y avait juste moi pu fleurir sa glace, puis on niaisait sa glace, puis il nous avait ramassé à Coaches Corner. Fait que tout le monde me disait, tous les joueurs avaient leur petit épisode où ils se faisaient ramasser par Cherry.
3: Ouais, non, j'ai rien de spécifique. Je suis certain que ça ne me surprendrait pas qu'il ait déjà parlé de moi. Puis, en même temps, je pense qu'on connaît tout euh, quel genre de, de personnage qui était aussi à essaient de donner un show. Euh, puis, tu sais, en même temps, de mon côté, je pense que des fois qu'on oublie un gars comme Talbot qui fleurit, il va sur la patinoire. Tu sais, on ne sait même pas le contexte, on ne sait rien. Euh, exact. Je comprends pas que quelqu'un peut juger ça.
0: All right. avant que je te quitte, euh, j'ai la chance de t'avoir FaceTime. Euh, c'est magnifique chez toi, mais il y a trois photos. J'aimerais ça que tu me racontes c'est quoi ces, euh, ces trois photos-là. Je pense que j'ai une petite idée, mais j'aimerais ça que tu le dises. Au Surtout, et oublie pas, nous on te voit, mais il y a des gens et qui nous écoutent en audio.
3: Il y a des ouais, gens qui nous okay, écoutent en audio. Ces trois-là. Okay, ouais, ben c'est mes, mes deux enfants, Victoria et Mason, quand, pendant la, la run des playoffs l'année passée. Euh, je trouvais ça spécial de les avoir à Puis On a fait faire des photos. Euh, on les a mis dans le bureau. L'autre photo, c'est un de mes euh, voisins qui me l'avait amené. Euh, je pense que c'est la célébration du, du but qu'on euh, qu allait se rendre en finale de la Coupe cette année quand on a battu San José euh, Avec quelques minutes à faire, je pense que Bozak a marqué un but. Euh, avec moi puis O'Reilly, donc euh, puis Jay euh, Donc, euh, tu sais, c'est des souvenirs de même. Honnêtement, j'aurais probablement pas fait une photo de cette célébration-là, mais mon voisin me l'a amené. Donc, euh, je l'ai mis dans le bureau, puis c'est super la fin. Je t'envoie une photo de nous deux à 11 heures. Pas de j'ai de la plage, j'ai une coupe de spot au pan en haut. <rire> C'est bon. On ne verra hey. peut-être pas sur FaceTime, mais moi je vais te voir tous les jours.
0: Ah, t'es fait, David. <rire> hey, un gros merci de t'avoir donné la peine pour le faire en FaceTime. puis euh, Je te souhaite une autre bonne semaine. Couche-toi de bonheur, tu le sais que j'étais dans mon pool. Puis on se rejoint la semaine prochaine.
3: Yes, sir, Martin, merci beaucoup.
0: Merci, David. Euh, quel bonheur de travailler avec ce gars-là. Puis je pense que Luc, ça s'est reflété sur, euh,
1: ouais, sur ben notre page. Éric, tellement sympathique, ce gars-là. Meilleur podcast au monde. Merci, les gars. Et merci à David pour sa générosité. Ouais. Euh, à refaire ce FaceTime-là, euh, honnêtement, euh, il y a eu plusieurs questions. C'est qui qui paye l'équipement? Robin posait ça. C'est l'équipe et, et,
0: et je sais, je sais que quelqu'un s'est tâté une paire de gants en chemin. <rire>
1: oui, c'est <rire> ça aussi. Salut C'est
0: l'équipe et c'est là qu'ils font des ventes et qui donnent la, les... Les, les, les sous à des, euh, des œuvres de charité, etc. Donc, euh, même si les joueurs changent régulièrement, les équipes réussissent à faire profiter euh, normalement la communauté autour, euh, autour d'eux. Absolument,
1: absolument. Quelqu'un parlait du troisième chandail des Blues aussi, là. On, on voyait son, 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 son logo. Euh, ouais, euh, les gens apprécient toujours la, la générosité puis David est, est avec nous chaque semaine depuis quoi, 4 quatre ans déjà là.
0: Mais ça c'est quoi le podcast Il y a quelqu'un qui écrit un commentaire puis euh, ouais je dis que quelqu'un me demande c'est quoi le podcast c'est ça c'est Steve qui écrit. J'adore ce show. On, on se croirait And Boys dans la chambre de hockey
1: ça, 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 ça décrit bien. Merci ça Steve.
0: C'est ça qu'on veut et je dirais comme Rock vient de dire. Boys and Girls. Boys and Girls. Parce qu'on envoie des filles nous écrire sur, euh, sur nos pages, puis ils sont toujours les bienvenus. Puis euh, la charmante Roxane, qui est avec nous en plus, elle a fait « Hey, oubliez pas les filles par leur raison.
1: » Absolument.
0: D'ailleurs, notre prochain invité... On l'a entre autres parce que Guy Carboneau va être organisé au temps de la renommée. On l'a également parce que c'était l'idole de Luc, notre ben, idole. producteur c était, c était un et co joueurs, de
1: ce show-là. C'était un de mes joueurs préférés, je vais l'avouer. OK, t'as combien de chandelles à la maison? J'en ai deux. Deux? Modano. <rire> On une règle régler la question. Oui, je suis pas très. Ouais. Et les
0: femmes, oh, les femmes ont beaucoup aimé Mike Modano parce que c'était <rire> tout un post-boy. L'entrevue a été réalisée cette semaine. Ouais. Euh, la première question a été escamotée là, parce que Mike, vous allez voir, il est dans sa voiture au téléphone. Euh, ça ne me donnait pas la, la peine de la laisser dans le montage pour que vous entendiez ma question, par entendre gricher comme 14 fois. Mais la question était simple. Je posais la question à Mike Modano, la question suivante Mike. Si on vous met les deux à vos 22 ans, là, qui, qui gagne une course entre Mike Modano et Connor
4: McDavid? I'm not sure. I'd have to go with McDavid. I think if we had faisait do an end-to-end sprint, I think he'd, uh, I think he'd get me for a little bit there. But uh, yeah, I mean, he's he's been fun to watch. I've certainly enjoyed watching him in Edmonton. And uh, you know, but uh, those are the good old days when you had a little bit of speed. Those days are long gone.
0: Yeah, and uh, there's something special in the air uh, today in the studio. Look, our producer, a uh, grown man, was very excited today because uh, his favorite player would be on air, favorite player of all time, and even our technician uh, said, I think I have to call him Mr. Madano. I'm too I'm too impressed <laughs> to call him Mike. So you're, you're a legend now. You're You are in the Department of the Legends.
4: Wow, that's rare up in Montreal. I didn't think we uh, were on TV very much up there.
0: Yeah, and the uh, producer still have
4: uh, your jersey. Uh, well, he can call me Mike anytime. <laughs>
0: That's good. How would Mike <laughs> Madano would do in the hockey today without all those uh, those hooking?
4: Oh my God! I mean, I just uh, I watched the game. It's obviously it's faster and quicker, and you know, guys can guys play a lot better defensively and without the puck. But boy, with the the ability to make some plays now and the amount of power plays you get and just, uh, you know, they're freeing up the skilled guys. So, I mean, that would have been nice to kind of breeze through that neutral zone without any clutching and grabbing or interference, uh, kind of trying to keep your speed throughout the – up the ice. That would have been nice. Uh, you had to carry a lot of guys up and down the ice for a lot of years, and then finally, um, you know, it was, uh, it was a lot of work. But it'd certainly be nice not being touched now going out there.
0: Yeah, uh do you, do you prefer to hockey of, the whole time hockey you played or you prefer what do you see right now?
4: Oh boy, that's, that's a tough that's a tough question. I think um I think I love old school playoffs. I think I love the new era of regular season. I think the season's so long if you, you know, so it's it's a it's a grind, it's you know, but these these teams are so tight and so competitive it's 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 turned in more of a sprint from october to april you know every point matters every every little uh you know play save, goal whatever throughout yeah. the season can cost you a point here and there and you come look at your stands and standings in the end of march you're like god if we just would have won that that one shootout or held a lead the last minute of the game but um you know you're never out of it in this in this day and age with the game but uh i certainly loved That old, uh, you know, early 80s, late 80s, early 90s playoffs. It was just uh, not too many rules out there at, at that time.
0: Yeah, it was, a, it is the right word to say, it was a war out there. It was like, a, you know, you were fighting for every inches, And at that mm -hmm. time, you, can, you could, you know, you could go on the road trip, a bad road trip for three days, have fun, and you're still in the game. But like you said, it's so tight now, you have to battle for every point.
4: Yeah, I mean, you you go on a little skid where you go two and five, two and six, you know, even three and six. I mean, then you're kind of really you gotta then you gotta fire off about four in a row to kind of get back in the into the mix, and then you gotta hope that other other teams kind of keep up or have a little bit of slumps themselves throughout the season. So I mean, it's not really it's a fine line to uh, you know playing some perfect hockey for a long period of time to kind of get in those playoffs because it really. It's really crime sign that end of March with those, those last three or four seeds going into that seventh, eighth in spot of the season of the league. So um, it is tight, competitive, and that's certainly what they wanted, and they got it. So. But, yeah, there's not too many times you can take a night off.
0: Sure. Mike, uh, Monday, it's going to be a big night for uh, two of your ex-teammates, uh, Sergei Zubov, and uh, for us here in the Montreal, Guy Carbano, that you had for uh, as a teammate for five years. How did you see the uh, the arrival uh, of Guy Carboneau in your team? You were alre already a leader. How it went when he got there? Was he, was he a big... Uh, Leader who came came in the room and he go like he went like I'm a leader and I'm going to show you how it goes or he did his thing and he he did the right thing when he got there.
4: Um. Well, I think he just kind of came in right away and just kind of set the tone of how how we were going to play, how we were going to be perceived as a team, how we were going to play a team defensive style. I mean, he. I look back at some of his stats and I mean his junior numbers were just. Unbelievably, as as an offensive player, and um, you know, unfortunately, I mean, he had to tweak his game a little bit to get into the NHL, and he did, and then he kind of flourished in that kind of role. So, I think he took a lot of pride in in playing a real stingy, shutdown centerman and a good faceoff guy, penalty killing, but. Um, yeah, we were. We thought we were all good leaders until he came in the, into the locker room, and was like, wow, this is a whole different level of leading, and what he did, and his preparation, and how he uh, um, carried himself on and off the ice. I mean, just um, competitive level is just off the charts. I mean, he just he just hated losing. He hated getting beat. He hated getting scored on. And he just hated. To, he just wanted to be the best every time he was on the ice, and that really. Showed us a lot that we we're we weren't as far as we were we thought we were as far as being a, an exceptional team. So once he got there, it really kind of put the pieces together.
0: Let me go with a quick uh, translation, uh, Mike, for our listeners. Uh, en conversation avec okay. Mike Modano, Mike Modano qui avait été un tout premier choix au total, ici même à Montréal, il a été une tête d'affiche pour euh, la Ligue nationale de hockey, un joueur extrêmement rapide. Il pense quand même que McDavid serait plus rapide que lui s'il devait faire une course, mais il aime beaucoup le hockey en saison régulière, mais il préfère quand même le hockey des séries de, de son époque. Et bien sûr, euh, je lui ai parlé, de, puis il dit, tellement serré, tu peux pas t'en pas Je lui ai parlé de Guy Carbono. Il dit, euh, c'est fou, tu sais, on était déjà une équipe pas guéri des leaders, puis on levait arriver puis on a fait, oh, c'est différent la façon qu'ils se prépare qu'ils déteste perdre, ils ont amené ça complètement à un, à un autre niveau, au niveau uh, du leadership uh, dans, dans l'équipe. Mike, I think it's impressive when a guy, li guy like you, a Hall of Famer, um, goes like, uh, wow, we saw that leader coming in and we, went, we thought we were a leader and he showed us a little bit more. Uh, you have to be really humble to, to say something like that and Uh, I mean, I mean, it's a big, uh, it's a big answer for, from, from on your part.
4: Yeah, well, we were just kind of we, were, we we were thought we were kind of on top of the world and we were kind of heading in that direction. We we knew we were kind of a good team. We knew we had a lot of depth, and we started making a few trades that we kind of brought some guys in. A lot of actually some Montreal guys, uh, Mike Keane and Brian and Craig Ludwig was there. Then Guy Carboneau came in. Um, you know, so these guys were. You know, around that environment of winning every day, um, wanting to win Stanley Cups, and the commitment to uh, and the sacrifice it takes to win. So we we knew we were kind of close, but we really didn't know, you know, we were kind of missing something. And when we saw these guys and how they approached their game day in and day out, the level they played at, and and, and playing through injuries and playing hurt, um, it really kind of uh, opened our eyes to another uh another level that we thought we could get to
0: wow and and it's not because you didn't know him you were playing against him so you had an idea who he was I guess you were surprised to to see that oh I thought I knew him but I,
4: I don't know everything about him right right I think that's what's neat about you know when you have players come into your organization from uh you know from from organizations that had success I mean you just kind of you sit there and watch and how they prepare and how they, you know, handle themselves in meetings, how they practice, um, you know, so it was it was educational for us nonetheless to kind of see that on a day-to-day -day basis. You kind of knew, you kind of have heard through the grapevine about how mm -hmm. these guys were, but until you see him on a day-to-day -day and um, it was uh, it was really educational for us. So we were, we were pretty fortunate and lucky. Um, you know, we had Bob Gaining, we had Doug Jarvis, Yeah, a lot of guys who played a long time and had some uh, Stanley Cups, but you know when you're on the ice playing with some guys that have had the same uh, success, it's, uh, it was, um, it was pretty, uh, a nice thing to have, a nice luxury for us to have at that time.
0: Were you practicing your face-up with him in practice?
4: <laughs> <laughs> yeah, every day. He, he was a stubborn old man. He just, he hated losing <laughs> uh, draws in practice, so um, I mean, he hated losing and everything, but, uh, Well, he had he had a lot of uh, crafts and little tricks and trade that he could show you and, and teach you. So um, then he just uh, he would just will you to death. I mean that was the big thing. I mean he just he just didn't want to lose to whoever was against him and face to face. So I mean that's that's really what uh, Reba was. He was just a flat out competitor.
0: You must bet a couple of lunch on those on those face off in practice. <laughs> Do what, sorry? You must bet a couple lunch or beer after the game <laughs> on those things up at the practice.
4: Oh, yeah. Yeah, he would love betting those because he would drink and eat for free for weeks. So <laughs> I'm sure he'd love that.
0: En conversation okay. avec Mike modano euh, on parle bien sûr de, de, de Carbonneau. Puis je suis revenu sur la phrase qu'il a dit. Il dit On pensait qu'on était bon. Il a même rajouté On se pensait au top of the world. On pensait qu'on était rendu. Puis on a vu ce gars-là arriver. Jouer à travers la douleur. Tu joues contre quelqu'un, tu penses que tu connais. Puis c'est ça l'affaire. C'est que tu te rends compte que waouh, c'est beaucoup plus que ce qu'on voyait sur euh, sur la patinoire. Il a parlé de tous ces ex-Canadiens, tu sais, Bob Gainey, Craig Bloodworth, Doug Jarvis, qui, qui gravitaient autour de l'équipe rajouter Guy Carbono, Ça les a vraiment fait progresser. Puis là, je lui ai dit, en blague, pratique tu tes mis en jeu avec Léo oui, à pratique? Il est parti à rire. Il dit oui, oh, oui, puis ça non plus, il ne veut pas les perdre. Puis je lui ai dit, vous deviez une coupe de, de linge et de bière. Il dit oui, puis si ça avait été juste de lui, il aurait bu puis manger gratuitement parce qu'il voulait tous les gagner. Mike, was he still doing the two-pad stack in defense on, on the PK? <laughs> <laughs> <laughs>
4: oh, yeah. They, those guys were dropping like flies left and right. I've never seen a group of guys block so many shots. And, you know, our defensive guys and our forwards between uh, Hatcher, Maffet, Duck, and Ludwig, and then you had uh, Keen, Carbino, Scrooge, and those guys, they, they, It was a, it was a lost art. These guys were so good at it. I'm like – You guys, you guys go down and block some shots. I'm I'm just going to stand to the side. That's that's why Belfort had all those pads. I'm like, I'm not blocking any shots. You guys do it.
0: Yeah, well, I guess, uh, you know what they said, when players do that, they uh, influence their teammates. So I guess when it was the time of the playoff, that's where you go like, I must take one for the team.
4: <laughs> have no yeah, choice yeah you just you just hope it accidentally hits you and you're like oh let's get it. i'm blocking shots so i'm i'm kind of really into this and so um but yeah you had to you had to suck it up a little bit in april and may to get uh, in the way of those shots so you hope you just take the pass away so the shot wouldn't even hit you
0: yeah this is the greatest uh, souvenir of your career that stanley cup
4: yeah i i i hands down. I think between that and the Hall of Fame, I think the Stanley Cup just really epitomized what we we're all about as a team and how it all comes together. We had a little bit of luck, but I mean, at training camp that year, I knew we were kind of a Stanley Cup team or bust. I mean, we, we just rolled as this trophy. and We had some challenges in playoffs, but in the seven-game series against Colorado, which was back-to-back -back seven games in the conference final was I think still, to me personally, it was some of the best hockey I think I've ever played in and watched and and competed in. So it was it was certainly um, you know one of those years. You just like man, everything just kind of went perfectly right for us. The goal was good. <laughs> <laughs> If you ask Fred, it was. <laughs> if you ask Bradley,
0: was if you ask, ask yeah. Linda, Lindsey, uh, and <laughs> Linda Roth, he would say no. Um, That's all right. right, let's have fun a little bit. Uh, you had the the son-in-law, and uh, you know that relationship between the Moro and Carbono in, in, in the dressing room. How was it? Did you have fun with that?
4: Oh yeah, we just we would just lay in the carbo about that whole deal when that kind of came out that the the that uh, Anne Marie and Brendan were dating. Boy, he huh. would just. You could tell him he's getting a little red and just kind of fuming. He just didn't know what to say. He's like, I'm not going to say anything. You know, So and Brendan hated it even worse because, you know, the guys would just be giving it to Guy, and Brendan's over there just kind of hiding himself. And, um, you know, so some guys were pretty ruthless. They wouldn't let a day go by that they didn't tell Carbo that uh, his daughter's dating a teammate. So, I mean, it was it – was, uh, he was free game for a long, long time.
0: That's so funny. That must be a <laughs> lot of fun. Just that story for a season long, I guess. Uh, it must be very fun. Um, I guess my, my next question is a little bit, not stupid, but out of context. To see a specialist like Guy Caro getting in the Hall of Fame, uh, is it a sign that it's not only the best goal scorer, it's not the best uh, point scorer in the league who get inducting in the All-of-Fame, and is it okay for you to see those specialists to get in the all of
4: Fame? I think so. I think you generally – the senses were longevity, it was numbers, it was gameplay, it was stats, it was personal trophies, Stanley Cups. Um, I think now you're looking at more of a situation where these people, players impact the game, um, you know, and had some success – not always being a go-to offensive guy. I mean, um, you know, so it's, it's, it's enlightening to see. It's great to see. I think these guys were just as important as the goal scorers um, and the guys who can control the game on their stick as opposed to guys who didn't you know, play without the puck, how well they played. So you couldn't win without those guys in your game, in, on your game. and certainly those were the guys that were the hardest competitors. They worked the hardest. And uh, all the things correct, and right. so it's it's nice to see. I think um, you know the Selkie trophies, the Stanley Cup trophies. Um, you know those are um, those are team awards, and you know you have to, uh, a lot of commitment takes to win those two. And, and I'm 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 thankful. It's uh, I'm I'm excited that they're kind of leaning towards and, and accepting those guys as important as the stats guys.
0: Of course. I'll go with a quick uh, translation, and uh, before I let you go, I have uh, two more questions. Okay. Euh, bien sûr, j'ai demandé si c'était correct pour lui. que Je le sais, il a tellement été logé envers Carboneau. La question est un peu nounoun, mais on parle quand même d'un spécialiste au temple de renommée. Il dit Ah oh, oui, mais c'est la longévité, c'est les coupes Stanley, c'est les trophées Selkie. On ne peut pas gagner sans ces gars-là. Euh, oui, ça te prend des marqueurs de points, mais tu ne peux pas gagner sans ces joueurs-là comme Carboneau. J'ai parlé de la relation Brandon Morrow avec Carboneau. Hein, Morrow a commencé à sortir avec la fille à Guy pendant qu'ils jouaient ensemble. Puis il disait Guy, il disait que je ne vois rien dire. Puis il était rouge comme une tomate. Les gars se sont beaucoup amusés, autant auprès de Guy. Que Brandon Morrow, qui souvent voulait juste disparaître, voulait juste. Euh, euh, C'était très drôle pour les euh, coéquipiers de s'amuser de, de taquiner autant Guy Carboneau que euh, Brandon euh, Morrow. Il m'a dit aussi si Guy faisait encore le tout pas stack à cette époque-là. Il dit hey, ça, c'est fou, les gars qui se pitchaient à gauche, pas à droite, sur bloquer des lancers. Tu avais Hatcher, tu avais Ludwig, tu avais Carboneau. C'était tout simplement euh, complètement euh, fou. Euh, Mike, before I let you go, euh, it's a big night. Monday, uh, Sergei Zubov, uh, another of your teammates, uh, is going to be. Uh, Uh, inducted to the uh, to the Hall of Fame. One of the greatest defensemen, but he wasn't in an era where everybody was talking about the same defenseman, but he was doing so much uh, as a good job behind the scene.
4: Yes, I think, uh, you know, I I stick to my thought that if Sergei stayed his whole career in New York or was that out east or in Canada, or original six team, I think he would have been... Very well up, very much in the running for Norris every year. I think um, Dallas is a little bit different. Obviously, geographically, we're off the map a little bit. We didn't get uh didn't get discussed too much, even even the years that we were kind of having those runs. It was still, you know, Detroit, still Boston, Rangers, you know, Toronto, Montreal, still getting a lot of the. You know the news, and certainly going up against Lidstrom all those years. That I think if the roles were reversed and, and Sergey was in Detroit, he would have done the same things. He would still one of those Norris trophies. He would have put up great numbers with all those great players. So um, I'm, I'm I'm happy for Sergey. He's not one to really kind of boast about himself and talk too much about his game. Personally, he's a very modest guy. He just let us talk uh, on the ice, do it for him. So. Um, he's another guy. 12 years I played with him. I mean, he was just another, I mean, skill level off the charts and just what he did for our team at that time. Um, still, again, was a pivotal piece to our, our whole success. So, I'm uh, just as happy for him as Gee as too. So, a great night.
0: Yeah, great defenseman. And now... Uh... You still uh, be involved in the uh, hockey game? Uh, you are working, if I'm not uh, mistaken, for the Minnesota Wild. Uh, so you're back in Minnesota, or you work from uh, somewhere else on the on Earth?
4: I'm in Park City, Utah, actually, and I'm kind of going back and forth. So this kind of this job kind of came up as you know just as we were moving to Park City. Um, you know, so we're just I'm just going back in and out of town for about 10, 11 days, kind of consulting with. Uh, You know, Craig Leopold and Matt Maka a little bit, learning the business side of the game, and then obviously helped Craig hire Billy Garrett. So Billy and I spend a lot of time talking and discussing the team and um, where it's in the future and what the plans are. So it's been a lot of fun. I've been able to kind of dabble on both sides of the uh, spectrum on the hockey side, business side, just kind of learning and kind of being around it. But obviously some... Some strong ties to Minnesota, where it all started for me. So mm. I was happy to go back and see a lot of, a lot of familiar faces, a lot of old North Star fans and uh, people who still go to the game today and support the Wild. So um, I've enjoyed it. It's been a, it's been good to get back in the game. I just needed to be away for a long time and had some family and some kids, and you know, so I, I certainly enjoyed my time with the kids at home too. So it's, uh, it's been a balance so far.
0: Yeah, and uh, I guess uh, it's fun to have uh, Bill Guérin to 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 work with. You think it's going to be a long project to turn the boat around uh, in uh, in Minnesota?
4: Well, I mean, as you've seen, some organizations they go through a lot of uh They got go through a tr transition. I mean, Chicago did it. Pittsburgh did it. Did it. LA. Um, you know, so, unfortunately, when you go through the draft and you got to, the economics of the thing, I mean, you can't really kind of improve your team with free agents every year. So, um, you know, money-wise, and, and you got to develop, you got to draft well, um, you know, so it's going to be, uh, it's gonna be a lot of work and a challenge for Billy, but, um, you know, I think he's just like, like he's a competitive guy. He, he wants to win. He's going to do everything he can to help uh, the Minnesota, but You know, like, you know, nowadays it takes time. You got to be patient. You got to get some good guys. Um, you know, so they got some good prospects. Uh, they have a great Russian and Kaprasov and the KHL that they're hoping comes over next year. And Oldie that they picked up last year in the draft. So they could have three or four really top top guys, uh, new guys in the, in the team coming next, next training camp. So that's exciting for everybody.
0: Mike Modano, it was an honor to have you on the show. Uh, I'll thank you very much and uh, hope to talk to you
4: uh, in the near future. Well, good talking to you, too. Take care.
0: Take care, too. Uh, Mike Modano, it uh, fun uh, to do this interview. Euh... J'étais
1: un témoin privilégié. <rire> on belle... ça comme ça.
0: C'est bien fun. Perdu mon anglais à m'emmener, mais regarde, qu que ça arrive. Euh, merci aux gens qui ont écrit avec nous pendant euh, l'entrevue. Euh, les deux dernières questions, là, pour vous les traduire, on a parlé de Sergei Zubov. Il dit Zubov, c'est simple, il était aussi bon que Ledstrom. On était dans le fond de... Personne ne parlait de nous parce qu'on était à Dallas. Je suis convaincu, si tu changes, s'il avait joué pour New York, Montréal ou un Original Six, ou si tu l'échanges de place avec Ledstrom... Il gagne sûrement quelques euh, ah, trophées oui, Norris. Oui. Ah, oui, hein? Dans le cas du il était ouais. à ce point bon. Il travaille maintenant pour le Wild du Minnesota. Il a été engagé comme consultant. Donc, il a fait partie de la sélection de Bill Guérin comme directeur gérant. C'est un coéquipier avec qui il a joué avec euh, les, euh, les Stars de Dallas. Euh, il parle beaucoup avec, euh, avec Guérin euh, présentement. j'aimerais aussi s'il pensait que ça allait être long à tourner ça de bord du côté du Wild. Il se garde l'an prochain. Là, on a beaucoup de jeunes joueurs. Le, euh, le, le russe euh, euh, mais, mais c'est pas ça. C'est euh, euh, son ouais. euh, C'est un ancien joueur, je pense, de quatrième ou cinquième tour, qui est un, je pense, le deuxième marqueur présentement dans la Russie. ça fait longtemps qu'ils l'attendent pour qu'ils viennent voir ajouter une dose de talent dans cette équipe-là à moindre coût l'an prochain. Donc c'est un des joueurs qu'ils attendent dès l'an prochain. Mais euh, belle fin de cette entrevue là avec.
1: Euh... Oui, absolument. On va y envoyer les, les liens. On va voir si. Euh... C'est via Twitter, des fois. Là. On peut envoyer des liens. On va voir s'il va euh, soit aimer la, la publication ou la, la partager. le hein. oh, ouais. fun Il y a Exactement. Des, là, des fois. Sergei Zubov, j'ai fait une recherche. OK.
0: OK. Sergei Zubov a ouais. été repêché par les Rangers de New York, tu penses? Il a été repêché par les Rangers de New York, oui. Exactement. Ouais. Les droits sur le choix pour que les Rangers puissent le repêcher en cinquième ronde. C'est le cinquième choix que les Nordiques de Québec ont donné aux Rangers pour amener Guy Lafleur avec les Nordiques.
1: Ayoye, okay. <rire> est folle.
0: Ça a donné Sergei Zubov, qui hey. après ça ils ont échangé Zubov et Nedved aux Penguins de Pittsburgh pour Luc Robitaille et Ove Samuelsson. Ok, je me souviens de ça. Et après ça, les Penguins de Pittsburgh ont échangé aux Stars de Dallas pour Kevin Hatcher.
1: Pour Kevin Hatcher. Qui okay. était un
0: producteur de points offensifs. Darion oh, ouais. était à oh, oh, l'ordre. Oh, ouais. Kevin était un producteur de points. Kevin surtout oh. qui est arrivé à Pittsburgh, pff, terminé. Ouais. Et Zubov a connu la saison, la carrière qu'il a connue par la suite oh. avec les Stars de Dallas.
1: OK, il joue pour trois équipes, Sergei. Exactement. Hey, anecdote, j'ai lu ça je pense que je t'en avais parlé, Martin. On va, on va terminer le podcast là-dessus. Là. Euh, je pense que Sergei Zubov fumait entre les périodes. J'avais lu un texte là-dessus, il me semble, sur ESPN, une coupe d'années... T'sais, attends, je vais le voir. Mais, euh, ah ça, non, je te crois. Ouais, il fumait entre les périodes. Vrai, on dirait que ça fait 128 ans, là, ouais. <rire> honnêtement. Mais ouais, c'est ça. L Anecdote par rapport à ce défenseur-là que j'ai... Guy Lafleur. Ben oui, ça, ça fait longtemps quand même. Hein. Ouais. Ah, Alors, écoute,
0: euh, on restait encore un peu parce qu'il y a des gens qui trouvaient qu'on finissait à une heure.
1: Ben, C'est une vrai, blague. C'est ça qui décide. Une non, blague. mais juste mentionner, euh, pendant le... Juste revenir un peu sur l'actualité du Canadien. Carrie Price a été confirmé pour ceux qui nous ont écrit, puis nous ont, ils nous ont dit, hey, finalement, le Canadien a confirmé que Carrie Price serait devant le filet ouais. euh, à Washington. Parfait, ça. Bien content. Ça fait que ça peut-être ouvre la porte à Kincaid euh, contre les Devos, comme on disait au début de l'émission. C'est ça. Puis, euh, Claude Julien, dans son point de presse aussi, que vous pouvez retrouver sur rds.ca, a mentionné qu'il euh, espérait que Kounimi ne jouerait pas les deux matchs s'il obtenait le feu vert. Même s'il obtient le feu vert, il ne joue pas les deux matchs.
0: Vous le dites, il ne joue pas à Washington. Il
1: ne joue pas à Washington. C'est clair. On va, on va revoir Jordan Will. Jordan Will, ça va, là. On verra pour... Euh, tu l'avais prédit, euh, peut-être contre euh, les Devos au Centre-Belle.
0: Oui, plus facile à matcher. Excusez-moi le terme. C'est ça. All right, Rox, un gros merci d'être resté un euh, petit peu plus longtemps. T'sais, on a fini trop tard Merci à Tim également aux médias sociaux. Euh, merci à toi, Luc. Un gros merci à vous, euh, ouais, les, les, les fans d'On On ne euh, vous dira jamais assez de faire euh, cet euh, exercice-là, de cliquer sur deux liens pour venir nous écouter, parce que c'est ce que vous voulez écouter sur votre heure de lunch. Et ceux qui le font en balado, on y pense jamais de vous dire salutations. On dirait qu'on parle juste à ceux qui sont là en live, ceux qui nous écoutent en balado par la suite. Là. Un gros ouais. merci. Puis on se rejase demain pour une autre édition de On jazz.